0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus auf den Inhalten des Koalitionsvertrages sowie der neuen Covid-Variante liegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, leider müssen wir heute erneut mit der Corona-Pandemie beginnen. Letzten Freitag hat eine neue Covid-Variante die Märkte purzeln lassen. Mittlerweile ist Omikron auch in vielen Ländern Europas angekommen, zumeist im Zusammenhang mit Reisenden aus Südafrika. Wie schätzen Sie die Risiken der Omikron-Variante auf die Wirtschaft ein? Müssen wir uns in den kommenden Wochen oder Monaten auf einen spürbaren Rückschlag einstellen? Herr Newe, auf einen gewissen Rückschlag müssen wir uns wahrscheinlich einstellen,
1: Ja. Aber alles in allem, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass ein weit verbreitetes Virus Mutationen hervorbringt, die ansteckender sind, aber nicht unbedingt gefährlicher als die ursprünglichen Varianten. Nur dieses Risiko einer neuen Omikron-Welle trifft Kontinentaleuropa zu einem besonders schlechten Zeitpunkt. Zum einen Blick nach draußen aus dem Fenster. Wir sind jetzt in der dunklen Jahreszeit, in der Jahreszeit, wo Menschen viel Zeit in Innenräumen verbringen, was es dem Virus ja erleichtert, sich zu verbreiten. Zum anderen ist bei uns in Deutschland ja auch in Österreich und in anderen Teilen Kontinentaleuropas zu beobachten, dass regional Gesundheitssysteme bereits am Limit sind und deshalb alle zusätzlichen Belastungen erhebliche Probleme verursachen könnten. Also zwei Risiken gibt es schon im Zusammenhang mit der Omikron-Variante. Zum einen ist es natürlich jetzt ein zusätzliches Argument, Kontakte noch stärker zu beschränken, noch härtere Restriktionen, damit Delta sich weniger ausbreiten kann und auch Omikron sich nicht so ausbreiten kann. Und zum anderen haben wir die Gefahr, dass wenn wir jetzt Delta tatsächlich unter Kontrolle bekommen, da gibt es erste Anzeichen für in den Inzidenzzahlen in Österreich, auch teilweise in Deutschland. Wenn wir Delta jetzt unter Kontrolle bekommen, haben wir immer noch das Risiko, dass uns kurz danach eine Omikronwelle bevorstehen könnte. Und das würden wir leider, während diese Wellen laufen, auch in den Wirtschaftszahlen sehen.
0: Eine Zusatzfrage zu dieser Omikron-Welle. Auch wenn sie früh kommt, verändert die Omikron-Variante die Wachstumsprognose für das kommende Jahr? Nein, auch das Omikron-Risiko verändert die Wachstumsprognose für das kommende Jahr eigentlich
1: nicht oder höchstens sehr, sehr wenig. Das müssen wir im Einzelnen noch abwarten. Wir haben zum einen ja gesehen, von Welle zu Welle der Pandemie, dass sich das Wirtschaftsgeschehen stärker abgekoppelt hat von der medizinischen Lage. Das heißt, vor einem Jahr beispielsweise in der damaligen Winterwelle waren die wirtschaftlichen Schäden zwar spürbar, aber viel, viel, viel geringer als in der ersten Welle der Pandemie. Auch jetzt würde ich erwarten, dass in einer neuen Welle, der Delta-Welle und vielleicht einer weiteren Omikron-Welle, die Beeinträchtigung der Wirtschaftsaktivität geringer wäre, als es im vergangenen Winter der Fall gewesen ist. Zum anderen sagen Fachleute ja, dass die Impfstoffe, die wir haben, vermutlich auch gegen Omikron helfen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so wirksam sind wie gegen die Delta-Variante. Das ist wohl noch eine offene Frage. Aber sie sollen ja helfen, schwere Verläufe erheblich zu reduzieren. Und wir sehen als Reaktion ja auf die Restriktionen im Zusammenhang mit der Delta-Welle eine deutliche Zunahme der Impftätigkeit. In Österreich wird zurzeit pro Tag 1,2 Prozent der Bevölkerung geimpft. In Deutschland bekommen jetzt pro Tag 0,8 Prozent der Einwohner den Peaks. Also das wesentliche Mittel, um die Deltawelle und wohl auch eine denkbare Omikron-Welle in den Griff zu kriegen, Impfen, Impfen, Impfen. Dieses Mittel wird ja offenbar ergriffen. Deshalb denke ich, sollte Delta bzw. sollte Omikron doch dazu führen, dass wir unsere Wachstumsprognosen für Anfang kommenden Jahres zurücknehmen müssen, dann dürfte das kein dramatischer Effekt sein. Und vor allen Dingen würde ich erwarten, dass wir das dann wieder aufholen können, weitgehend in den zweiten und dritten Quartalen des kommenden Jahres. Denn die Verbraucher haben Geld, sie möchten es gerne ausgeben. Wenn sie jetzt kurzzeitig etwas weniger ausgeben, als sie gerne möchten, weil halt einige Aktivitäten beschränkt sind und weil sie Kontakte beschränken müssen, dann denke ich, werden sie das dann im Verlauf des kommenden Jahres doch ausgeben, sodass die Prognose für die Gesamtnachfrage, das gesamte Wirtschaftswachstum 2022 sich eigentlich nicht groß ändern dürfte.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Schmieding, zu diesem noch sehr jungen Thema und Erneuerung. Blicken wir nun auf die deutsche Politik. In der kommenden Woche wird die sogenannte Ampelkoalition aus der SPD, den Grünen und der FDP die Regierungsgeschäfte nun übernehmen. Lassen Sie uns aus dem volkswirtschaftlichen Blickwinkel auf die Inhalte des Koalitionsvertrages schauen, welcher letzte Woche veröffentlicht wurde. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse als erstes soll ab 2023 wieder eingehalten werden. Im kommenden Jahr müssen aber wegen der andauernden Pandemiefolgen einmal neue Kredite aufgenommen werden. Gleichzeitig zeigt der Koalitionsvertrag einige Wege auf, um die Schuldenbremse ab 2023 doch etwas zu umgehen. Sei es durch Sonderfonds oder den verstärkten Einsatz der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau und staatliche Unternehmen wie der Deutschen Bahn. Was hat dies für wirtschaftliche Auswirkungen?
1: Neve, natürlich. Es gibt mehr Spielraum für Ausgaben in dem Sinne, dass ohne dieses teilweise Umgehen der Schuldenbremse tatsächlich der Bund hätte sehr hart auf die Ausgabenbremse treten müssen. Dass es eben nicht zu einem harten Bremsen bei den Ausgaben kommt, ist gut für die Konjunktur. Und je nachdem, wofür das Geld eingesetzt wird, ob es sinnvoll eingesetzt wird oder nicht, kann es auch ganz gut oder eben nicht gut für das langfristige Wirtschaftswachstum sein. Aber für unseren wirtschaftlichen Ausblick hat das eigentlich nichts geändert. Es war ja keine Überraschung. Ich glaube, auch Jamaika hätte genau das gemacht, nämlich Wege gefunden, um die Schuldenbremse doch etwas zu umgehen. Das heißt also, um für den Bundeshaushalt im Jahr 2023 ein etwas höheres Defizit als 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung zuzulassen. Also eine Überraschung ist es nicht. Unsere Prognosen für das Wirtschaftswachstum, auch für den fiskalischen Ausblick für Deutschland, sind unverändert. Wesentlich wichtiger eigentlich als die Frage, wie viel Geld steht im Koalitionsvertrag. Wie viel Geld können als Folge dieser Umgehung der Schuldenbremse die Koalitionäre ab 2023 mehr ausgeben. Wesentlich wichtiger ist ja die Frage, ob tatsächlich mehr staatliche Investitionen möglich sind. Da ist vor allen Dingen darauf zu achten, ob die Koalitionäre es tatsächlich schaffen, Planungs-, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren zu straffen. Wenn das gelänge, dann könnte das einen deutlich größeren Anschub haben für öffentliche Investitionen als die Zahl, die man in einen Haushalt oder einen Schattenhaushalt stellt. Und zudem haben wir ja schon seit längerer Zeit das Problem, dass für viele Investitionen einfach die Fachkräfte nicht da sind. Dass wir also schon in den vergangenen Jahren oftmals das zur Verfügung gestellte Geld für Investitionen gar nicht ausgeben konnten, gerade auch im öffentlichen Sektor. Also dieses Problem bleibt bestehen. Deshalb rechne ich damit, dass der Trend, den wir hatten, sich fortsetzt, der Trend zu Jahr für Jahr etwas steigenden öffentlichen Investitionen, ohne dass es da zu einer großen Beschleunigung kommt.
0: Gestatten Sie mir auch hier eine Zusatzfrage zu Ihrer Formulierung des Auf-die-Bremse-Tretens. Kann der kreative Umgang mit der Schuldenbremse auf Dauer unseren Staatshaushalt gefährden? Herr Newe, der etwas
1: kreative Umgang mit der Schuldenbremse ist nicht schön. Aber ich glaube nicht, dass er auf Dauer unseren Staatshaushalt gefährdet. Das Überschreiten der Grenzwerte in der Praxis dürfte wohl nicht so groß ausfallen, dass das wirklich einen erheblichen Einfluss hat. Mit etwas Glück werden wir bereits im Jahr 2022 sehen, dass die staatliche Schuldenquote, also das Verhältnis von Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung wieder rückläufig ist, weil zwar die Staatsschulden auch 2022 deutlich steigen werden, die Wirtschaftsleistung aber vermutlich noch stärker. Und das dürfte ab 2023 noch ausgeprägter der Fall sein. Ab 2023 haben wir vermutlich leider weiterhin einen gewissen Anstieg der Staatsschulden. Und wenn wir die Staatsschulden gut verwenden, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber vermutlich einen deutlich stärkeren Anstieg der Wirtschaftsleistung. Also ein gewisses Umgehen der Schuldenbremse ist zu rechtfertigen und ist letztlich für den Staatshaushalt auf Dauer keine große Gefahr, vor allen Dingen, wenn das Geld dann zumindest halbwegs sinnvoll ausgegeben wird.
0: Dann möchte ich jetzt einmal das Thema zu einem anderen Aspekt des Koalitionsvertrages wechseln, Herr Schmieding. In Bezug auf die Europapolitik möchte die Ampel die Europäische Union zu einem, ich zitiere, föderalen europäischen Bundesstaat weiterentwickeln. Ist das nur eine Floskel oder erwarten Sie konkrete Schritte, beispielsweise zu einer Europäischen Bankenunion? Herr Newe, Floskel ist vielleicht nicht das schönste
1: Wort dafür. Ich würde sagen, das ist eine hehre Absichtserklärung, die wahrscheinlich viele teilen, aber auch längst nicht alle. Ich glaube aber nicht, dass es sehr, sehr viele praktische Ergebnisse geben wird. Zumindest eine grundlegende Reform des Europäischen Vertrages also einen echten Schritt hin zu einem föderalen europäischen Bundesstaat. Einen solchen Schritt dürfte es in den kommenden Jahren nicht geben. Ich sehe einfach nicht, dass die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union dies einstimmig beschließen und dass dann alle nationalen und teilweise sogar subnationalen Parlamente dies dann auch ratifizieren. Also ich erwarte mir eher kleinere Änderungen hier und da. Zu den kleineren Änderungen könnte gehören, dass aus Finanzmarktsicht doch etwas Wichtiges passiert. Nämlich im Koalitionsvertrag hat die Ampel ja versprochen, einen neuen Anlauf in Richtung Europäische Bankenunion zu unternehmen. Im Einklang mit Vorschlägen, die Olaf Scholz als Finanzminister ja schon vor zwei Jahren gemacht hat. Da geht es dann um die europäische Einlagensicherung. Aber der Vorschlag ist eben keine gemeinsame europäische Einlagensicherung für Sparkonten, sondern nur eine europäische Rück. Versicherung für die nationalen Einlagensicherungssysteme. Also eine Rückversicherung, die wahrscheinlich nur selten einspringen würde, da zunächst alle nationalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssten und die vermutlich auch ähnlich wie beim europäischen Stabilitätsmechanismus darauf achtet, dass alle möglichen Hilfen dann auch mit leichten Zinsen später zurückgezahlt werden. Also einen neuen Anlauf zur Europäischen Bankenunion, und einige andere Fortschritte in Einzelbereichen halte ich für möglich, aber nicht einen Schritt zu einem echten föderalen europäischen Bundesstaat oder einer echten Fiskalunion.
0: Das ist unter den gegebenen politischen Umständen in Europa sehr unwahrscheinlich. Dann nehmen wir Europa jetzt als Stichwort für das nächste Thema und schauen wir uns die Auswirkungen des Koalitionsvertrages auf die Außenpolitik generell an. Annalena Baerbock ist für das Amt der Außenministerin vorgesehen. Die neue Regierung will ein wertegeleitetes internationales System stärken. Das könnte insbesondere die Beziehungen zu China und Russland betreffen. Wie schätzen Sie die möglichen wirtschaftlichen Folgen ein?
1: Herr Newe, es könnte gut sein, dass eine wertegeleitete Außenpolitik tatsächlich zu mehr Spannung und hier und da auch mal zu Sanktionen führt. Aber wenn wir das gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und den USA in Angriff nehmen, dann ist das Risiko, dass China beispielsweise mit massiven Sanktionen antworten würde, eher gering. Denn auch China kann es sich nicht leisten, seine Wirtschaftsbeziehungen mit dem gesamten Westen erheblich leiden zu lassen. Also ich denke, wir würden es verkraften können, vor allen Dingen, wenn es nicht im Alleingang ist, sondern eben gemeinsam mit unseren Partnern, was Russland betrifft. Es geht nur 2% der deutschen Warenausfuhr nach Russland im Gegensatz zu 9% der Warenausfuhr nach China. Wirtschaftlich gesehen sind deshalb mögliche Spannungen mit Russland von nicht so großer Bedeutung
0: wie mögliche Spannungen mit China. Dann springen wir thematisch jetzt kurz zurück ins Inland. Die SPD hat im Vertrag einen höheren Mindestlohn durchgesetzt. Er soll jetzt in einer einmaligen Anpassung von 9,60 Euro pro Stunde auf 12 Euro pro Stunde erhöht werden. Das ist ein Plus von 25 Prozent. Dies stellt eine potenzielle Herausforderung für den Einzelhandel und einige Dienstleister wie Friseure dar. Dort ist es nicht immer möglich, den höheren Mindestlohn über Preiserhöhung abzufangen. Wird diese Anhebung zu einem spürbaren Stellenabbau führen können?
1: Diese Anhebung wird einige Bereiche, Sie haben einige genannt, natürlich belasten. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem spürbaren Stellenabbau kommt. Insgesamt haben wir ja eher eine Knappheit an Arbeitskräften. Und ich denke, dass gewisse Arbeitsplatzverluste, die sich wohl in Grenzen halten werden, durch Arbeitsplatzgewinne in anderen Bereichen aufgefangen werden kann. Mir wäre es lieber gewesen, den Mindestlohn nicht so heraufzusetzen. Mir wäre es lieber gewesen, das den Tarifparteien zu überlassen. Aber der Schaden des Mindestlohns dürfte sich in Grenzen halten, in einer konjunkturellen Lage, in der halt Arbeitskräfte knapp sind. Ein solcher Mindestlohnanstieg wäre in einer anderen Lage, einer Lage, in der man ohnehin schon erhebliche Arbeitslosigkeit hätte, wäre der viel gefährlicher gewesen. Also schade,
0: schon, aber nichts, was den wirtschaftlichen Ausblick erheblich eintrübt. Erlauben Sie mir auch hier wieder eine Zusatzfrage zu dem ja schon oft besprochenen aktuellen Inflationsthema. Wie bewerten Sie das Risiko in diesem Zusammenhang einer Lohnpreisspirale? Herr Newe, das Risiko müssen wir natürlich im Auge behalten, angesichts von Inflationsraten
1: zurzeit um die 5%. Aber es gibt derzeit in Deutschland keinen Anhaltspunkt, dass dieses Risiko wirklich eintritt. Wir haben gerade einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder. Über zwei Jahre einmal 1300 Euro pro Person und dann ab Dezember diesen Jahres 2,8% mehr Lohn. Das sind Größenordnungen,
0: die verkraftbar
1: sind, die keine Lohnpreisspirale auslösen.
0: Dann ist nicht zu vergessen das Thema der Rente. Denn im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition wurde sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Nun soll es unter anderem keine Anhebung des Renteneintrittsalters geben und die Rente soll mindestens 48 Prozent des Nettolohns betragen. Mit Hinsicht auf den demografischen Wandel kostet dies viel Geld. Wie lässt sich dieser Schritt bewerten? Das Urteil ist eindeutig schade. Wir haben das Thema
1: Rentenreform mal wieder vertagt. Damit ist die Rente nicht zukunftsfest. Wir können uns das einige Jahre leisten, aber es ist so sicher wie das Arme in der Kirche. In Sachen Rente wird dann in künftigen Koalitionsverträgen mehr passieren müssen. Mit Glück gibt es ja einige Verbesserungen im Detail, Anreize zu setzen, länger zu arbeiten
0: für Leute, die das möchten. Aber insgesamt haben wir hier keinen großen Fortschritt. Ich habe auch hier wieder eine Anschlussfrage. Die Ampelkoalition plant zudem oder man könnte auch sagen zumindest eine kleine aktienbasierte Komponente mit 10 Milliarden Euro im Jahr 2022 einzuführen. Dies bedeutet, dass ein kleiner Teil der Rente in global aktienbasierte Fonds investiert werden soll. Wie schätzen Sie dieses Novum ein? Das ist ein kleiner Schritt in Richtung Kapitaldeckung. Das ist ein kleiner Schritt
1: in die richtige Richtung. Man könnte sagen, ein guter Start. Die Koalition will ja auch in anderen Säulen der Rentenversicherung, beispielsweise bei den Betriebsrenten, die Anlage in ertragreichere Formen wie Aktien erleichtern. Geht in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus.
0: Herr Schmieding, mit den Grünen in der Koalition sind natürlich, könnte man sagen, die Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und grüne Politik besonders interessant. Auf diese sind wir in der heutigen Folge gar nicht eingegangen, aber dies aus einem guten Grund. Denn nächste Woche findet unser monatliches Anlegerspezial mit dem Themenfokus ESG statt. Hierzu haben wir Herrn Schultes aus unserem ESG-Office eingeladen und werden gemeinsam diese Themen dann noch ausgiebig beleuchten. Insofern, lieber Herr Schmieding, sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit und ich ja, danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja gilt, wie immer, empfehlen Sie uns gern weiter. Und es gilt auch die Einladung, schreiben Sie uns gern Fragen oder Feedback an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.